0: La revue francefineart.com présente Didier Ottinger, vous êtes directeur adjoint du musée national d'art moderne et commissaire de l'exposition Georgia O'Keeffe présentée en galerie 2 au niveau 6 du centre Pompidou qui ouvrira ses portes le 8 septembre et jusqu'au 6 décembre 2021. Alors s'articulant à travers une centaine d'œuvres, de peinture, dessins et photographies proposant de retracer l'intégralité de la carrière artistique de Georgia O'Keeffe. 1887-1986, cette exposition présentée au Centre Pompidou est la première rétrospective en France consacrée à l'une des plus grandes figures de l'art nord-américain du 20e siècle. Ou de son vivant, l'artiste a pu bénéficier d'une grande notoriété, une des rares artistes femmes, à être présentée dans les plus grands musées américains ou à l'ouverture du Museum of Modern Art à New York en 1929, sous la direction d'Alfred Barr, pour sa deuxième exposition intitulée « Painting by 19 living American artists », peinture de 19 artistes américains vivants. Sur les 19 artistes présentés, elle est la seule artiste femme. En 1946, toujours au MoMA, le musée lui consacre une rétrospective, la première consacrée à une artiste femme en 1943, donc trois années avant. Il y a aussi la rétrospective à l'Institut d'art de Chicago Institution, où elle fait donc une partie de ses études d'art plastique. Alors pour évoquer les origines, la construction de l'écriture plastique de Georgia O'Keeffe, elle est née donc le 15 novembre 1887 dans une ferme du Wisconsin, où elle grandit au milieu de la nature. En 1905-1906, elle fréquente l'Art Institute of Chicago. En 1907-1908, elle poursuit ses études à l'Art Student's Leagues, Off New York, New York où elle y fera une rencontre très importante, celle d'Alfred Stiglitz, photographe et propriétaire de la galerie d'Avant-Garde 991. Une galerie qui présente des artistes donc de l'avant-garde européenne, comme Cézanne, Matisse, Picasso, mais c'est lors d'une exposition de Rodin en 1908 que Georgia O'Keeffe découvre la Galerie 291, une exposition qui va influencer sa manière d'appréhender son écriture plastique. Alors plus tard, l'artiste écrira à son amie Anita Pulitzer, qui est photographe. Je désire exposer à 991, plus que n'importe où. À New York en 1916, alors qu'elle enseigne au Texas, Georgia O'Keefe confie à Anita Politzer une série de dessins au fusain qu'elle soumet à Siglitz qui les exposera. Alors pour commencer, comment le 991 et sa rencontre avec Alfred Siglitz seront-ils déterminants pour sa carrière ou au-delà de leur relation amoureuse et de couple ils se marieront en 1924 et donc jusqu'en 1946, année du décès de Stiglitz. Stiglitz dira d'ailleurs kiff qu'elle incarne l'esprit de 991.
1: Alors 991, la galerie donc d'Alfred Stiglitz et de Steichen, puisqu'ils sont deux à la fontée en 1905, est à la fois le lieu de pédagogie de l'art moderne, c'est là où Georgia O'Keeffe va découvrir véritablement ce qu'est l'art moderne. Jusque-là, elle avait suivi un certain nombre de, d'enseignements, elle avait été confrontée à des professeurs qui étaient plutôt des réalistes, et les plus modernes d'entre eux s'apparentaient vaguement à l'impressionnisme. Donc on voit qu'on avait un, un certain retard aux États-Unis par rapport à ce qui se faisait et se montrait en Europe au même moment. Donc elle va... Euh, soudain être confrontée aux artistes que présente la Galerie 291. Le premier d'entre eux, vous l'avez mentionné, c'est Rodin. Elle ne comprendra pas. Euh, ses professeurs lui enseignent un dessin très précis, académique, réaliste, etc. Et elle voit ces dessins très très libres de Rodin et elle les qualifiera de gribouillis. Elle ne comprend pas de quoi il s'agit. Néanmoins, elle est curieuse, elle se documente, elle lit la revue que publie également la, la Galerie 291 et elle lit et comprend finalement ce que sont les enjeux de cet art moderne qu'il, qu'elle, qu'elle va suivre dans la politique de la galerie et qu'elle va analyser à partir des exemples de Matisse, de Cézanne, de Picasso, de Brancusi, de Picabia et des autres. Et donc ce lieu, puisqu'il n'y en a pas d'autres aux états unis il n'y a pas de musée qui montre ces œuvres-là, il n'y a pas de galerie autre que celle de Stiglitz qui montre ces artistes-là, ça va être le lieu de sa formation au fond. Et un peu plus tard, ça deviendra le lieu de sa reconnaissance et de sa consécration. Euh, vous l'avez rappelé, en 1916, Anita Politzer soumet à Stiglitz euh, les dessins que lui a envoyés Georgia O'Keeffe. Et là, sans connaître du tout Georgia O'Keeffe, il ne sait pas ce qu'est cet, cet artiste. Un homme, une femme, une femme âgée, un homme jeune, elle sait, il ne sait pas. Mais il est fasciné par la puissance de ses dessins et il les montre immédiatement. Un peu plus tard, évidemment, il va rencontrer O'Keeffe. Il va découvrir une personnalité absolument fascinante, et il va être persuadé que c'est elle qui va porter le projet de la galerie 291, qui est le projet de, qui vise à refaire reconnaître les artistes américains qui vise à affirmer qu'il y a bien un art moderne américain. Et la première intuition qu'Astiglitz, c'est que que l'œuvre de O'Keeffe cristallise précisément les enjeux qui sont les enjeux théoriques et esthétiques d'une galerie qui veut s'attacher à la défense des artistes américains sur le sol américain
0: et pour continuer avec Stiglitz la dimension photographique si Stiglitz incarne la modernité un photographique où dans sa démarche il prône le médium comme un art et non comme un simple outil documentaire où il sera l'un des acteurs donc de la modernité en introduisant des artistes de, des avant-gardes venus d'Europe Georgia O'Keeffe sera également la muse du photographe où elle posera pour lui tout au long de leur, de leur histoire alors si une série sera particulièrement indéterminante pour Georgia O'Keeffe en 1919 donc, elle pose Nu pour Siglitz, une série qu'il exposera d'ailleurs à la galerie 991, ou ensuite. O'Keeffe jouera de cette sensualité dans son travail pictural. Mais là, je pense que vous allez me contredire. Pour Georgia O'Keefe, comment justement la photographie, par le cercle de photographes qu'elle fréquente, mais aussi par la photographie en tant qu'outil, que médium expérimental, vont-ils peut-être influencer son travail pictural Et si l'œuvre d'O'Keeffe est ancrée dans la réalité, comment utilise-t-elle peut-être la photographie pour en faire un monde hors du réel, un monde proche du cosmos, de paysage à la frontière du fantastique.
1: Alors lorsque Georgia O'Keeffe rencontre Stieglitz lui-même, la photo que pratique Stieglitz ne va pas l'intéresser et ne va avoir aucune influence sur l'art qu'elle est en train d'imaginer à ce moment-là. Stieglitz est encore un photographe qui se rattache à une tradition qu'on appelle le pictorialisme, c'est-à-dire à une pratique de la photographie qui joue des flous, des, concours, des, des contours imprécis. Euh, il y a beaucoup d'effets de vapeur, il y a beaucoup de, de pluie, etc. Euh, et ça, ça n'intéresse pas spécialement Georgia O'Keeffe, qui doit, si elle avait dû juger cette photographie-là, l'aurait, l'aurait jugée un peu, un peu déjà dépassée. En fait, le, le, le déclic en ce qui concerne l'intérêt de la photographie pour O'Keeffe va euh, se réaliser autour de sa rencontre avec un autre photographe d'une génération qui va suivre celle de Stiglitz, qui est Paul Strand. Elle va rencontrer Paul Strand dès 1918 et là... Elle va être fascinée, mais véritablement, et elle le dira, elle sera hantée par les images que produit Paul Strand, qui elles sont des images qui se réclament d'une autre esthétique qu'on va appeler la straight photographie, précisément en opposition à cette peinture, à, cette, à ce pictorialisme qui lui joue sur les contours flous. Là, on est dans la précision extraordinaire, et on est aussi dans des effets qui sont ceux qui vont devenir ceux de la peinture moderne, qu'elle découvre dans l'œuvre de, de Strand, c'est-à-dire les visions en plongée contre plongée, et on voit qu'elle va retenir la leçon dès sa représentation des buildings de New York. Elle les fera tantôt depuis euh, la position du spectateur dans la rue en euh, contre-plongée, tantôt en plongée depuis l'immeuble qu'elle occupera dans euh, le Shelton Hotel où elle habitera à partir de 1925. Donc elle saisit cette nouveauté de l'angle de vue qui est dans la la photographie de Strand, mais également un autre effet qu'elle va retenir de la photographie de Strand, c'est... Le blow-up, c'est-à-dire la prise du détail qui devient l'objet de la composition elle-même. Et elle va évidemment exploiter ce type de cadrage dans les premières représentations de fleurs qu'elle produit à partir de 1924.
0: Et pour continuer d'explorer l'univers et l'écriture picturale de Georgia O'Keeffe, Si on dit de son œuvre qu'elle est à caractère abstrait, son écriture est ancrée dans la réalité. Les formes qu'elle retranscrit sur la toile sont issues de son observation du monde. Alors, entre abstraction, réalité, réalisme, naturalisme, comment définissez-vous l'œuvre de Georgia O'Keeffe tout au long de sa carrière Comment va-t-elle faire évoluer justement les signes, les formes et les couleurs
1: Georgia O'Keeffe est tout, selon moi, sauf une artiste abstraite. Euh, Son art est mu par une pulsion abstraite, c'est-à-dire qu'elle s'attache toujours à une impression, à une sensation qu'elle doit éprouver physiquement et qu'elle va travailler euh, picturalement ou par le graphisme en la simplifiant, en la schématisant, en la décantant et même des formes comme par exemple deux lignes qui sont dans le dé- au début de l'exposition qu'elle produit en 1916, qui semblent être des lignes totalement abstraites, sont en fait, aujourd'hui on le, on le connaît mieux, euh, des représentations synthétiques de ces impressions des gratte-ciels américains. Et on va voir dans sa, dans sa vie, dans son œuvre, qu'à certains moments elle va plus loin qu'à d'autres moments dans l'abstraction, vers l'abstraction plutôt que dans l'abstraction et ça donne des œuvres comme celles que lui inspirent les grandes plaines du Midwest, celles du Texas aussi, qu'elle peindra en 19, ou alors à la fin de sa vie, lorsqu'elle synthétisera des images de son environnement immédiat, c'est-à-dire en particulier la porte du patio de la deuxième maison qu'elle achète dans les années 40 à Ebicchio.
0: Et pour évoquer une autre dimension de l'œuvre de Georgia O'Keeffe, c'est c'est là vous allez me contredire, c'est cette, cette, cette sensualité, la sexualité qui peut s'en dégager, une sensualité qui est en lien peut-être avec les photographies où elle pose nue pour Siglis. Alors dans son œuvre, comment Georgia O'Keeffe joue-t-elle de ses ambiguïtés Comment une fleur, un paysage qui joue du réel et de l'abstraction joue-t-elle également avec ce champ de l'érotisme Est-ce un réel jeu pour Georgia O'Keefe, une façon de maintenir la légende d'une femme libre qui se joue justement des conventions de ce qui est réservé aux hommes et aux femmes.
1: Alors Aucune ambiguïté chez Georgia O'Keeffe, aucune séduction particulière pour la représentation érotique ou pour la pour la représentation sexualisée, mais un projet global qui est celui d'une fusion avec le cosmos et la nature. Et c'est la forme sophistiquée, métaphysique, qu'elle donne à cet érotisme qu'elle va retrouver en écho dans l'œuvre d'un écrivain comme D.H. Lawrence, par exemple. Le projet de Lawrence est de même nature, c'est pas euh, anecdotiquement comme on peut peut le penser dans une première approche, et en pensant à Lady Chatterley en particulier, son roman qui a fait scandale, euh, ce n'est pas simplement la chronique des galipettes de Madame Chatterley, mais c'est derrière ça le projet de fusion avec la nature. Si Lady Chatterley... Euh, tombe amoureuse de son jardinier ou de son, de son, oui, euh, son métayer c'est parce que cet homme incarne précisément les valeurs qui sont celles d'un attachement, d'une relation avec la nature que ne possède pas son mari, qui lui est un industriel. Donc du côté du monde technique, du côté de la froideur, etc. Donc l'érotisme de O'Keeffe, c'est ça. C'est au fond la manifestation d'un projet qui est le grand projet de fusion avec le cosmos, qui est aussi l'héritage de la grande pensée de Ralph Waldo Emerson, le premier grand philosophe américain qui écrit, comme par hasard, un ouvrage fondateur qui s'appelle Nature, en 1836.
0: Alors Je pense que vous avez anticipé la réponse de ma prochaine question. Si à travers <coughs> notre échange, nous avons déjà évoqué la dimension de la nature, notamment avec les fleurs, le paysage dans l'œuvre de Georgia O'Keeffe, à travers les motifs qui l'entourent, comme la ferme où elle a grandi, New York et son architecture de building, les paysages donc de New York, du Lake George, du Nouveau-Mexique, Comment vont-ils devenir les motifs qu'elle va justement explorer Comment va-t-elle explorer ces motifs Comment va-t-elle retranscrire ses formes, sa vision du monde Pour en faire une écriture personnelle, vous l'avez dit, basée sur la spiritualité, sur une retranscription de l'ombre et des lumières, des pleins, des vides, du modelé, des couleurs.
1: Alors les granges pour Georgia O'Keeffe, euh, elle y attachera beaucoup d'intérêt, elle les redécouvrira. Autour de Lake George, c'est-à-dire la résidence de famille de la famille Stiglitz, Euh, elle fera un peu plus tard un voyage en Gaspésie, donc dans le nord-est du Canada. Et là, elle représentera aussi un certain nombre de granges. Ces granges ont une signification à la fois historique au regard de l'histoire de l'art et en même temps très autobiographique. Euh, pour ce qui est de l'historique et de l'histoire de l'art, les granges sont une sorte de transposition d'un mouvement qui est clos au début des années 20 autour du cercle de Stieglitz qu'on va appeler le précisionnisme, c'est-à-dire une peinture très précise qui est issue formellement de, du cubisme et de son héritage, c'est-à-dire une peinture très géométrique qui réduit, comme le cubisme l'avait fait, le monde à des volumes élémentaires dans la postérité de Cézanne. Elle va représenter ses granges de cette façon-là, mais ce pas n'importe quoi. Les granges, pour elle, c'est le souvenir aussi de son enfance passée dans les grandes plaines du Midwest. Elle a grandi à Sun City donc, et elle a grandi dans une ferme. Donc les granges ont vraiment une importance pour elle. Pour ce qui est des buildings, euh, la touche et la patte de, de, de Georgia O'Keeffe va s'attacher aussi à ce sujet qui appartient aussi au registre du précisionnisme, euh, c'est-à-dire d'une tradition aussi de d'hommes qui ont euh, regardé beaucoup les futuristes et qui s'intéressent à des sujets modernes, qui sont les sujets qui illustrent pour eux, comme c'était le cas pour le futurisme, la vie moderne, c'est-à-dire une vie, encore une fois, mécanisée, machiniste. Les buildings, c'est un objet parfait pour illustrer cette vision moderniste et futuriste du monde. Elle va les considérer, mais regardez ce qu'elle en fait Elle soumet ces buildings aux météores, euh, elle les les casse par les les, les éclats du soleil, elle les fait traverser par des nuages, elle les éclaire euh, par une lumière euh, lunaire, en gros elle les cosmologise d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle elle, elle applique littéralement ce que les New Yorkais font de façon quotidienne lorsqu'ils qualifient les rues de New York, qu'ils qualifient de canyons. Pour elles, ce sont véritablement des canyons, des sortes de, 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 d'objets géologiques qui évoluent dans un grand concert qui est celui du cosmos.
0: Et pour conclure notre entretien, pour mieux appréhender justement la naissance, l'évolution de l'œuvre picturale de Georgia O'Keeffe, son importance dans l'histoire de l'art, de son influence sur plusieurs générations d'artistes, son impact sur les les réflexions féministes, comment avez-vous articulé Exposition.
1: L'exposition, vous le voyez, est conçue selon un schéma architectural qui est très ouvert, c'est-à-dire qu'on a d'emblée réfuté l'hypothèse de salles qui pouvaient s'enchaîner, comme ça se passe traditionnellement dans un musée, au profit d'une forme d'installation. Euh, les œuvres sont plus, selon moi, installées qu'accrochées, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus contemporaine de l'œuvre de O'Keeffe. Ça permet aussi de décloisonner euh, sa pratique en montrant comment elle n'est pas enfermée ou tributaire de la seule iconographie florale auquel encore on l'a, certains la rattachent, mais qu'au même moment, et c'est ce que permet l'exposition, on voit... Simultanément des peintures de fleurs, mais des peintures aussi de buildings, des paysages de New York et des paysages du Nouveau-Mexique, puisqu'elle partageait sa vie entre les deux. L'exposition rend compte de la, l'étendue de sa curiosité iconographique et l'étendue de ses pratiques plastiques.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par